0: L'Agora, une balado du Théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec et Magneto.
1: Bonsoir, nous sommes ravis ce soir d'avoir à nos côtés Evelyne de la Chenelière, comédienne et auteure, Stéphane Lépine, conseiller dramaturgique, James Einman, comédien, auteur et metteur en scène, et Laurie Rajotte, compositeur et au piano ce soir. Nous sommes l'Agora et nous nous intéressons à Scène de la vie conjugale d'Igmar Bergman Imaginez que ce soir, notre studio se transporte dans un intérieur. Le vôtre, le nôtre. L'action se déroule dans une maison, dans un corps, dans un langage, dans l'être et son devenir. Nous serons cinq à y entrer lorsque sonnera l'heure. Et voilà, nous y sommes. Nous tirons les rideaux pour retenir ce qui pourrait être tenté de fuir ou de s'absenter. Oui, le scénario que voici est d'un genre inhabituel car il est bon d'éviter la répétition. Après un tour des lieux, nous nous enfermons dans un petit salon à double tour. L'intérieur, c'est une chambre à soi, un espace d'exclusion qui place à l'abri, lieu de l'intime où entrent ceux que nous invitons en disant « bienvenue chez moi ». Alors ces derniers promènent leur regard sur les phénomènes perçus, des miettes sur la table, ou pas, vers les livres de la bibliothèque, ou pas, jusqu'aux photographies exposées, ou pas. Demeure dans nos intérieurs ce qui, au premier regard, après ce premier tour des lieux et des paysages, continue d'échapper aux visiteurs. Parce que les conversations tenues, les regards jetés et les émotions vécues, ça ne se voit pas. Mais ce soir, les micros traversent la densité des murs, des mémoires et des corps pour interroger le silence de nos intérieurs et leur découvrir un langage travaillé par l'idée et le sentiment de l'amour. C'est bien là, dans ces lieux embrouillés de nos existences en mouvement, que se vivent certaines scènes qui viennent se fixer au mur. Mur noirci par les sensations, les idées et les images de la condition amoureuse, mélange d'instants de jalousie, de tristesse, de mélancolie, de bonheur, d'intensité, d'inquiétude, de vulnérabilité, de tendresse, de nostalgie, de force, de désir, d'errance. Ainsi s'accumulent les scènes tournantes de nos vies conjugales, dans nos intérieurs qui, devenus signifiants, prennent ce soir eux-mêmes la parole et tente de dire au présent, l'imparfait de l'amour, toujours, toujours à recommencer. Stéphane Lépine, toute cette aventure des scènes de la vie conjugale commence à la télévision, n'est-ce pas Oui. C'est une commande de la télévision suédoise Oui, et c'est le premier
2: cinéaste d'envergure à avoir tourné une série pour la télévision. C'est donc euh, sept ans avant Fassbinder et son Berlin Alexanderplatz, une décennie avant Twin Peaks de David Lynch, qui oh. étaient quand même des...
1: Des moments charnières. Des moments
2: charnières et dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la télé. Mais Bergman aura donc été un précurseur. Et c'était à une époque où il n'y avait pas d'enregistreur numérique et où Stockholm était vide le lundi soir, comme à l'époque des filles de Caleb au Québec. Et tout le monde écoutait « Scène de la vie conjugale
1: ». Mais juste avant, est-ce que c'est une commande précise ou on de lui donne un format et il a carte blanche?
2: « Monde contemporain
1: ». Tout simplement.
2: Oui. Et, et nous il n'avait de... pas tant exploré des univers contemporains. Il avait fait crier chuchotement euh, juste avant qu'il y avait eu euh, le retentissement que l'on sait. Mais c'était pas un cinéaste qui avait tant travaillé euh, le couple, la contemporanéité, euh, qui était davantage associé à des réflexions. Euh, traversé sur la, par la mort de Dieu, par l'idée de la mort de Dieu. Il avait fait cette grand, grande tétralogie du couple sur l'île de Pharaon, la honte, une passion personnelle l'heure du loup, mais euh, c'était dans un espace qui était presque de l'ordre de la matière de rêve, de la métaphore sur le couple dans un contexte guerrier, par exemple, de vastes métaphores psychanalytiques, mais qui était assez décroché de la vie contemporaine. Compte tenu que Faro est au milieu de nulle part, est un espace cerveau, on est presque dans l'univers des films de Tarkovsky. Alors que là, on souhaitait, et je pense que Bergman le souhaitait aussi, aborder un univers contemporain, on est... mettre en scène euh, un couple dans la vie actuelle à Stockholm aujourd'hui. On
1: est en, en 1975, 76? 73, 73, je
2: crois, oui. On n'avait jamais enregistré un tel taux de divorce
3: en Suède, euh, que l'année qui a suivi la diffusion de Scènes de la vie conjugale. Donc, c'est dire qu'il y avait des millions de téléspectateurs. La, 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 la comparaison avec euh, les filles de Caleb est, est vraiment très juste, parce que c'est vraiment tout un pays qui est rivé à l'écran et qui découvre euh, ce qui nous est familier aujourd'hui, mais une série télé... Euh, en plusieurs épisodes avec rebondissements multiples, etc. Ouais. Donc euh, oui, ça a eu un impact social. Euh, bon, c'est un peu anecdotique de le dire comme ça, de dire qu'il y a eu autant oui, de divorces, mais c'est dire... Oui, c'est ça, la, la puissance...
2: L'impact et... La radiographie du couple à ce moment-là de l'histoire... Euh, nous, c'est en 64 au Québec hein, qu'on a libéralisé euh, le corps des femmes, en quelque sorte, avec la pilule et avec le divorce qui a été rendu possible au Québec en 68. En Suède, c'est à peu près la même époque. C'est une époque de réappropriation pour les femmes de leur corps, de leur vie, de leur passion, de leur carrière, de leur rôle dans la société. Et la série arrivait à point nommé et radiographiait quelque chose de la relation de couple qui n'avait jamais été nommée au
1: préalable. Elle connaît un succès donc retentissant, et l'idée d'en faire un film par la suite provient évidemment de Bergman. Est-ce que pour lui, il y avait quelque chose d'inabouti, ou parce que c'était un passage, j'allais dire pas obligé, mais c'était tout naturel chez lui? C'est comme aussi. David Lynch
2: qui a fait un On Twin fait Peaks Twin, version pour le cinéma. Mm. Je pense que, parce que le format est long, c'est 5 fois 1 heure, 5 fois 50 minutes, et puis donc la rediffusion au cinéma n'était pas possible. Alors, il s'est dit, pourquoi pas en faire une version condensée sur grand écran? Et je crois que c'est très heureux. Mais c'est autre chose. Ouais, la ouais. version pour le cinéma offre... Autre chose, une autre. Une autre Puis ça oeuvre. permettait un rayonnement international.
1: James, on sait que Bergman a lui-même connu de, de nombreuses passions euh, dans, dans sa vie. Et comment sa propre vie a-t-elle pu influencer euh, son œuvre, mais notamment scène de la vie conjugale
3: ben, C'est intéressant parce qu'en fait, euh, Bergman a à peu près 53-54 ans au moment où il écrit scène de la vie conjugale. Et euh, c'est lui qui dit euh, que, en fait, euh, il en est à un point dans sa vie où il est capable quelque part un peu de faire le point, de métaboliser un peu tout ce qu'il a vécu dans tous ses couples, toutes ses ruptures, pour essayer de parler euh, en fait euh, du couple. Donc, et puis il dira aussi quelque chose de très intéressant, euh, c'est que jusque-là dans sa vie, euh, il était incapable de véritablement parler, ce qui est étonnant de la part de quelqu'un qui n'a pas arrêté de parler toute sa vie, puis d'écrire toute sa vie, mais il était incapable, il raconte ça, je ne me souviens plus si c'est dans l'Alterna Magica ou ailleurs, mais qu'il était incapable de vraiment... Moi, c'est quelque chose que je peux comprendre complètement. Même mais... si tu es acteur. Oui, c'est-à-dire qu'il était incapable de parler de lui, d'éprouver en temps réel ce qu'il ressentait. Donc, sa vie était presque un peu aphasique. Il y a quelqu'un qui a dit que le personnage d'Elisabeth Vogler dans Persona, qui refuse de parler pour pouvoir avoir peut-être la possibilité, à travers le silence, d'arriver enfin à la vérité de qui elle est, parce que les mots camouflent, cachent et elle fait tomber son masque d'actrice. Euh, Bergman est un peu le personnage de Vogler. Pendant longtemps, il n'arrive pas dans ses couples, partout dans sa vie au quotidien, à vraiment éprouver ce qu'il ressent. Euh, et, euh, et là, rendu là dans sa vie, en fait, il dit « je commence à pouvoir savoir un peu qui je suis, savoir ce que j'éprouve, savoir ce que je sens ». Il peut mettre des mots sur tout ça. Il peut donc faire parler Johan et Marianne comme il aurait été sans doute incapable de le faire dix ans plus tôt. Donc c'est un moment quand même particulier dans sa vie. Autant la, la série est un peu une anomalie dans l'œuvre d'un cinéaste qui a vraiment une cinématographie puis un travail au théâtre, mais c'est aussi le moment de la parole euh, enfin euh, révélé, et c'est peut-être pas un hasard quelque part si on veut faire des associations que ça se passe à la télé, parce que la télé est le médium de la parole. Le cinéma est le médium de l'image, du cadre, des silences qui sont omniprésents dans toute l'œuvre de Bergman, et tout à coup c'est un flot ininterrompu de paroles qui est le propre. Les le séries de télé, télévision, euh, des sûr, téléromans comme on les voit aujourd'hui ouais, ouais. à la télé, où tout le monde parle, 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 on
1: est en gros plan, et les personnages, on les, on les regarde se parler. Il y a aussi la notion du passage du temps que la série télé offre, en ne condensant pas du, du feuilleton. Et, et, évidemment, le passage du temps, c'est un élément clé de scène de la vie conjugale. Est-ce qu'il procédait avec un scénario euh, presque pré-final ou final avant le tournage, ou il était du genre à faire des retouches sur le plateau
2: on a constaté, James et moi, qu'il y a une différence, des différences, entre le scénario publié chez Gallimard et la série télé que l'on a regardée à la loupe en suédois avec les sous-titres anglais. C'est parfaitement normal, c'est-à-dire que, quel que soit l'ordre, parce qu'on ne peut pas être affirmatif, qu'il ait tourné d'abord la série et publié le scénario après, au moment de la publication, il a pu opérer des transformations. Et même chose si le scénario avait été écrit, mais... Très strictement écrit au préalable, au moment du tournage, il a pu opérer des modifications. Mais il est maniaque, et les acteurs ont obéi à la,
1: à la virgule <rire> près
2: à ce qui avait été écrit, ce qui était très, très important pour lui. Ce qui ne l'a pas empêché enfin, au moment... C'est un, un écrivain, hors de Mais tout sûr. doute. On peut également voir ce scénario comme une œuvre littéraire. On entre dans une autre question, est-ce qu'un scénario de film est un texte littéraire Vaste question, ouais. mais il ne fait pas de doute à mes yeux que Bergman est un écrivain. Un écrivain. Et euh, ce qu'il faut peut-être également rappeler, pardonnez-moi de remonter si en amont, mais il est né en 18. Euh, il est donc contemporain des grands fondateurs de la société québécoise moderne, mais également à peine plus jeune que Camus Beckett, euh, Ingeborg Bachmann en Autriche, Günther Grass en Allemagne, de la génération qui a pris la parole après la Seconde Guerre mondiale après Auschwitz et Hiroshima. Il tourne son premier film en 1946 et ça s'appelle « Crise ». Et c'est l'année où Camus prononce sa fameuse conférence à l'Université Columbia à New York, « La crise de l'homme ». Il appartient à cette génération qui vit la crise de l'après-guerre. Comment peut-on écrire, qui... la écrire un poème après Auschwitz et Hiroshima? On connaît la fameuse formule d'Adorno, écrire un poème après Auschwitz, c'est un acte barbare, en 1951. Ce n'est pas un détail. Il appartient à cette génération qui doit vivre avec l'écroulement des grands projets, des grandes utopies et des grandes révolutions du 20e siècle. Quoi dire? Euh, et ça commence donc sur une crise, et sur une crise du couple, qui devient à ce moment-là métaphore de toutes les crises de l'homme que Camus a si bien exprimées dans sa conférence.
1: Dans sa relation à l'autre, évidemment, il y a toute une réflexion sur, euh, sur la femme. Sa vision de la féminité, Evelyne euh, de la Chenelière est, est présente chez, chez, dans, dans toute son œuvre. Plusieurs de ses films hein, présentent des personnages féminins euh, extrêmement nuancés, extrêmement divers. Euh, comment vous voyez ça et comment ça se déploie dans scène de la vie conjugale, cette vision de la femme? Est-elle datée? Est-ce qu'on sent un homme de, de, de son époque? Comment une femme aujourd'hui, d'ailleurs, aborde ça, cette vision-là particulièrement?
0: Mais effectivement, a priori, à première vue, euh, en lisant euh, soit l'adaptation théâtrale ou en, ou en ayant vu le film, on pourrait penser que, que c'est vraiment emblématique, cette, cette femme-là, ce couple-là d'une certaine époque. Il y a vraiment des éléments qui font de ce couple un couple de leur temps, comme on pourrait dire. Mais là où, justement, euh, on peut déclarer euh, sans hésiter que Bergman est un écrivain, c'est que l'essence de, de ce qu'il propose dans cette mise en tension de ces deux personnages-là est tellement, est tellement juste, tellement Profond que ça transcende euh, l'époque, mais véritablement, parce que soudainement, euh, cette Marianne, dans cette quête de soi, dans cette quête de de mieux se connaître, de de cesser de de s'annuler euh, au nom du couple ou au nom d'un amour euh, qui à la fois est beau et profond, mais qui est à la fois aussi une sorte de, de de choses dont elle se targue et qui lui permettent toutes sortes d'évitements entre autres euh, qui lui évite de se rencontrer elle-même c'est c'est absolument euh, contemporain c'est absolument de tous les temps parce que c'est la quête de non seulement des femmes mais de mais de tous les êtres humains et c'est aussi le, le cette espèce de danger euh, du couple c'est que ça peut devenir une sorte de de veau d'or euh, qui nous fait comment dire euh, qui nous fait passer à côté d'une part très, très, très importante de l'existence. Est-ce
1: est que c'est le lieu de la crise? Je, je rebondis sur euh, cette idée de la crise. Est-ce que le couple est le lieu par excellence de la crise? Euh... <rire> ben, en quelque sorte, ben, en tout cas, au moins symboliquement,
0: c'est quand même... Euh la famille, mais si on se concentre encore davantage, euh, le socle d'une famille, c'est un couple et c'est souvent un endroit où on a déposé euh, d'une façon consciente et inconsciente euh, tous nos espoirs d'une sorte de, de sentiment de complétude et souvent, sans le vouloir, on... on on remet entre les mains de l'autre la responsabilité d'être son complément parfait, son, son révélateur. Son... Et donc, évidemment, tous les ingrédients sont là pour en faire l'endroit par excellence de la
1: crise. Est-ce que le crise ou pas, en tout cas, dans le couple, il y a une espèce de, de présent explosif, c'est-à-dire que certains vont dire que le couple va même nous, nous priver de ce que nous étions. Hein? Ce présent est si tellurique qu'on dirait... Je ne dirais pas qu'il annule, mais en tout cas... Les détracteurs de l'amour du couple vont dire « C'est une prison parce que ça nous prive de ce que, ce que nous fûmes.
3: » Mais on est toujours privés de ce que nous fûmes. Ça, c'est comme de dire que, oui, il y a comme un deuil, on le fait ou on le fait pas. Mais <rire> à la fois, ce que disait Evelyne est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de perte de soi qui est presque un peu inévitable jusqu'à un certain point dans le couple. Mais qui est
2: une un condition plus... sine qua non pour parvenir à soi.
3: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas blanc ou noir, on se perd, il faut qu'on se retrouve, mais se retrouver dans le couple avec l'autre, ça permet à un soi quand même, peut-être plus, ou ancré autrement, ou plus fort, d'émerger, parce qu'il a, il a traversé ça, il a résisté à ce rapport à l'autre, il s'est nourri de ce rapport à l'autre, il a été, euh, je dirais, nourri par le rapport à l'autre, et c'est quand même une semence extraordinaire quand on peut traverser ça.
0: Oui, oui, puis aussi c'est l'occasion de traverser ça, permet justement de passer, euh, je schématise, mais de, à un moment donné, dans cette foi dans le couple, dans ce grand pari à deux, on peut justement euh, remettre beaucoup de responsabilités entre les mains de l'autre et traverser ce que tu viens décrire, permet de récupérer euh, assez sainement sa part de responsabilité. Je ne parle pas de responsabilité au niveau de, de la crise, s'il y a crise, mais de la responsabilité de sa propre vie, de sa propre construction, ouais. de, de ses propres choix. Ouais.
2: Je le disais tout à l'heure et je ne suis pas le premier à le dire, mais je reste convaincu que c'est la condition sine qua non pour parvenir à soi, perdre le Nord, aller vers l'autre, le voyage à l'étranger, le passage par l'étrangeté et l'abandon à l'altérité. Permettez-moi un cliché absolu, mais l'enfant accède au langage à partir du moment où il prend conscience que sa mère ne fait pas partie de lui et qu'il doit parler pour exprimer ses désirs. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de parole. »
1: Milan Kundera, dans L'insoutenable légè légèreté de l'être, écrit « Pour Sabina, vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi-même ni aux autres, ce n'est possible qu'à la condition de vivre sans public. Dès lors qu'il y a un témoin à nos actes, nous nous adaptons bon gré malgré aux yeux qui nous observent, et plus rien de ce que nous faisons n'est vrai. » Ça me rappelle ce alors, que la notion, disait alors, la marie, marie Stoiber dans Le temps de la chambre. De je me suis adapté à tous les hommes.
2: J'ai vu avec l'alcoolique, j'ai couru avec l'athlétique, mmh. j'ai déprimé avec le mélancolique. Il ne m'en est rien resté, sinon moi-même.
1: Ouais. Ouais, c'est très, une très intéressant que tu
3: cites Kundera, parce que c'est drôle, parce que je me ne peux pas le citer au passage, mais ça fait plusieurs fois, soit en entrevue, euh, soit avec Stéphane, qu'on revient, les malentendus. Tu sais la scène des malades, quand elle dit, on parle, eux. Ce couple, cet autre couple qui reçoivent à souper puis qui sentre Marianne dit à un moment donné, c'est parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Elle qui est avocate en droit de la famille et qui voit tout le temps des gens, évidemment, euh, ne plus s'entendre. C'est ce qu'elle dit, voulant croire qu'elle et Johan, eux, parlent le même langage. Il y, y a tout ça chez, chez, chez Kundera aussi, cette idée des, des malentendus. On dit une chose, on croit, etc. C'est très présent dans, dans leur couple. Mais cette idée de la vérité dont tu parles, la vérité du couple, qu'est-ce qui est vrai dans le couple C'est -ce -ce très vrai intéressant. Qu'est-ce qui est vrai en nous C'est essentiel chez Bergman. Parce que toute cette idée, je parlais tantôt de persona, mais du masque, du, du rapport entre le théâtre et le cinéma, où est la vérité D'ailleurs, il y a une réplique où Johan dit « Quelle vérité ?» On n'a aucune idée de la vérité. Tout ce qui est entre nous, c'est des blessures. Ce qui se passe vraiment entre nous, il dira plus tard, on est des analphabètes. Cette idée chez, chez Bergman, qu'on ne sait pas réellement ce qui se joue vraiment en soi et entre soi et l'autre, et que les mots sont souvent là, en fait, pour habillée, mais d'une façon qui, en fait, cache la forêt plus qu'elle ne la révèle. C'est quelque chose de très, très important chez Bergman et c'est quelque chose qui est très important
2: dans scène de la vie conjugale. Il y a quelquefois, très souvent même, disons la plupart du temps, une comédie de l'amour qui vaut pour presque tous les couples. Et sur ce point aussi, j'ai changé d'avis, Beaucoup. La plupart des gens restent ensemble, soit parce qu'ensemble, on a moins peur, soit parce qu'on vit mieux avec deux salaires qu'un seul, soit à cause des enfants, soit pour beaucoup de raisons qu'on ne tire pas au clair, mais qui témoignent d'un choix, même s'il est irraisonné, et d'une prise de position claire, même si elle est difficile, sinon impossible à exprimer. « Vous ne pouvez pas le comprendre », disent-ils ou « je ne sais pas moi-même ce qui me fait rester là, mais je ne peux pas faire autrement ». Ce ne sont pas des gens qui s'aiment, ces gens. Mais c'est déjà de l'amour qu'il y a entre eux. Aimer quelqu'un pour cette raison-ci ou pour cette raison-là, pour cette raison pratique ou de commodité, c'est déjà de l'amour. Ce n'est pas déclaré la plupart du temps, et sans doute pas perçu, mais c'est de l'amour. C'est ce genre d'amour qui se déclarent à la mort. Parfois, on est horrifié par certains couples. L'homme est grossier, bestial, la femme se plaint à qui veut l'entendre d'endurer un enfer. On se trompe souvent sur ces couples-là. La vie matérielle, Marguerite Duras, 1987.
0: Je suis d'accord. C'est dans le refus de conclure. De, il offre pas de conclusion. Euh, C'est ce qui rend cette œuvre tellement, euh, tellement ouverte, selon ma sensibilité, pas parce qu'il se défile ou qu'il se désengage, et qu mais, mais parce qu'au euh, contraire, il, il, il affirme très fortement l'impossibilité de tirer une conclusion qui serait... Euh, justement, de l'ordre de la vérité ou de, ou de la scène découverte sur le couple mmh. et ses enjeux. Mmh. Et...
1: Euh... Ouais. Mais tu avais raison à cet
2: écart de citer Kundera, parce qu'on <rire> se souvient de la scène dans les Testaments trahis où il parle du rapport à l'histoire. Il dit, c'est facile quand on regarde oui. les sociétés passées, et comment se fait-il qu'il n'ait pas vu? Mais nous, on avance dans le brouillard. C'est vrai par rapport à l'histoire, mais c'est vrai par rapport à nos relations, euh, pas juste de couple, mais dans mais toutes peur, nos relations personnelles
1: Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, on a parlé beaucoup du couple. Il ne faudrait pas faire abstraction de la famille. Ce n'est pas un couple qui est déta complètement détaché. Mmh. Euh, Evelyne, euh, que devient le couple dans la famille? Est-ce que le couple est soluble dans la famille? <rire> Est-ce que la famille est soluble dans le ce couple? Qui est, ce qui me semble clair dans scène de la vie conjugale,
0: ils ont des enfants. Et ce qui est un peu effrayant à première vue, c'est à quel point, dans ce temps-là, Partagés, euh, Johan et Marianne en l'occurrence, les enfants deviennent, euh, comment dire, une, une sorte d'accessoire de l'objet. Oui, oui, oui. Y a, y a, y a... On ne met pas en scène un couple qui n'aime pas ses enfants, ce n'est pas la question. Mais c'est comme si euh, la concentration de, de, de cette œuvre-là est tellement euh, sur des enjeux qui appartiennent au couple que les enfants comme le reste de la famille, devient une sorte de pression sur ce couple-là pour devenir performant dans la vie sociale, familiale, professionnelle. Et dans cette performance-là, euh, ça fait partie des éléments qui font qu'ils n'arrivent plus à se rencontrer ou à se retrouver. Donc, c'est un peu effrayant. Au début, on se dit, mon Dieu, mais, mais, mais les enfants ne peuvent pas qu'être ça dans la vie d'un couple. Et évidemment, non, mais... C'est vrai que dans ce dont il est question, dans cette œuvre-là, les enfants sont presque des notions euh, désincarnées. Qui, mais c'est vrai, mais... vrai
2: dans le cinéma de Bergman. C'est ça qui est, est étonnant, qu est étonnant. A pas sauf Fanny, Fanny Alexandre. C'est
1: une chose où, en tout cas, l'enfant, c'est vraiment... Mais ils sont omniprésents, les
3: enfants. Omniprésents. Ils sont dans tous ces films. Mais ils n'existent pas. C'est une femme qui est enceinte et qui va perdre son enfant mort-né. C'est un enfant qui apparaît dans un cauchemar, oh, oh. et que le personnage de... Euh, Interprété par Max von Sydow. Va, va assassiner. Alors, les enfants, la jeunesse est là, mm -hmm. mais elle n'a pas d'existence propre. Moi, c'est pour ça que j'ai dit au début, alors là, je me trompe peut-être, je ne suis pas un exégète de Bergman, mais je trouvais que, par rapport à un homme qui a eu neuf enfants de six femmes différentes, dont cinq avec lesquelles il a été marié, des enfants qu'il a, dont, dans certains cas, je peux le dire parce qu'il en parle dans l'internat Magicoque, qui traite de demeurer dans le cas d'un de ses fils euh, et je dis pas qu'il y avait pas d'amour mais il y a une immense absence immense absence la vie de Bergman a été entièrement consacrée
1: au cinéma au travail au travail, au travail. Au les enfants ils
3: donnaient des rendez-vous dans un agenda à 3 heures dans mon bureau faisons le point ça durait une heure et puis ensuite c'était le temps de passer à autre chose c'est l'impression en tout cas qu'on a moi je veux pas rentrer là-dedans mais ce que je sais c'est qu'en lisant ça et puis on en a parlé au début je me suis dit les enfants tout ce qui concerne les enfants dans la scène de la vie conjugale Là, je crois que Berna Bergman n'a pas pu s'extirper de sa propre expérience avec les enfants et de sa vie propre, singulière à lui. Et donc, ça ne m'intéressait pas, théâtralement, de euh, laisser la place que lui laisse, enfin le peu de place qu'il laisse aux enfants. Euh, C'était pas intéressant parce qu'il y avait quelque chose... La portée universelle de ça n'était pas celle que le couple a dans l'œuvre et du coup, était beaucoup moins intéressante, sans parler du fait que c'est peut-être un des éléments les plus datés, justement, euh, de la série télévisée, ce rapport
0: aux enfants. Oui, donc, dans, dans, dans ton adaptation, James, parce que c'est James qui a adapté le texte, les traces de cette particularité, finalement, ont été euh, évacuées pour euh, se concentrer vraiment sur cet enjeu-là. Et ce que je trouve fort dans ce que ça donne, en tout cas, moi, ça fait appel à quelque chose, c'est que, comme enfant, euh, ça prend un certain temps dans le développement de soi enfant pour pour concevoir ou imaginer que ses parents sont un couple. Je m'amuse à me mettre dans la peau de ces, de ces filles-là, puisqu'ils ont deux filles, qui, tout ce pain insoupçonnable pour elles dans une
1: vie euh, qui fonctionne, par ailleurs. Euh. Mais comme enfant, il y a des choses que tu ne veux pas savoir de toute manière, hein, volontairement, même quand tu deviens plus conscient.
0: Oui, oui, il y a une saine protection, j'imagine ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais
1: la longue durée de l'amour est impossible Est-ce que Bergman semble poser ce, ce constat et, et vous, quel constat en faites-vous
3: C'est drôle. Je crois pas que... C'est sûr que la question de la durée, elle est présente. Johan la, la pose. On non? traverse ouais. des états du couple sur une longue période de temps. Euh, si on se limite à la vie de Bergman, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'à la fin de sa vie, il a trouvé un amour durable une femme avec laquelle il a passé les dernières 20 années de sa vie, avec laquelle il était bien, et euh, qu'il a eu l'impression, à ce moment-là, de, de trouver, en fait, euh, un pays pacifié. Peut-être parce que euh, c'était calme. Oui, oui, entre autres. C'est vrai, tout à fait. Mais en même temps, ça, c'est pas, pas particulièrement int intéressant. La pièce, je sais pas ce que ça, ce que ça dit sur la, sur la durée. Ce que ça dit, en tout cas, j'ai l'impression, après ça, on, on peut voir pour le reste, mais il y, a quelque chose qui, il y a quelque chose qui dure et qui perdure dans ce couple, qui traverse les états du couple et qui traverse le temps, donc dans la durée, et qui est une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait le dire, un, un attachement, un désir, un, un bien-être à parler. Il y a une possibilité de parole entre ces deux-là qui est unique pour chacun d'eux.
1: Qui est un espace de, 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 de
3: parole incroyable. De vraies de rencontre. Ouais. On, on peut même se demander si dans les couples qu'ils ont reformés par ailleurs, ils sont chacun remariés à la fin, on a comme l'impression quand même que cet espace de parole libre,
1: les riches ne l'ont riche, pas,
3: pas nécessairement euh... dans leur couple, parce qu'ils ont renoncé à certaines illusions du couple, et que du coup, ils ont trouvé quelque chose qui leur convient à ce moment-là de leur vie, mais que cette connexion qu'ils ont entre eux, cette tendresse, elle... A traversé euh, le temps après toutes les tempêtes une fait...
0: intimité un toucher
3: oui quelque... Inaliénable. quelque chose de quelque chose de presque sacré ouais, presque. sanctuaire moi ouais, quelque chose de ordre là qu'on questionne nous pour toutes sortes de raisons dont on n'a on pas à parler maintenant parce que c'est il y a aussi un, un danger à mon avis dans cette fin de la pièce de de mythification quelque part de sublimation de mmh. du couple et de l'amour et je pense pas qu'on parle d'un happy end à la fin parce que c'est quand même un couple qui qui vit une
2: liaison secrète mais est-ce qu'il y a une
1: forme d'apaisement pas sûr non hein?
2: et ce qui m'émeut et me trouble on en parlait c'est que nous nous avons vu sarabande mmh que Bergman <rire> n'avait pas encore tourné <rire> au moment où il a écrit Scène de la vie conjugale.
1: Sarabande, il le tourne 20 10, ans plus tard.
2: Évidemment qu'on n'en tient pas compte, mais on sait que ça existe. Johan euh, et Marianne se retrouvent dans Sarabande. Et même si lui s'objecte bec et ongle en disant, non, non, ce ne sont pas les personnages de la scène de, scène de la vie conjugale. Mon œil... On sent on mon oeil,
1: bien ouais. mon œil. Ouais. <rire> C'est <rire>
2: troublant. Mais en tout cas, cette proximité dans la parole, nous, nous savons qu'elle sera maintenue puisque nous savons qu'il y aura sa Puis qui sera maintenue entre les
3: Wuhlman et Bergman, même si les Wuhlman dira dans un entretien en 82 euh, « Oui, j'ai eu cette relation avec Bergman, on a continué à travailler ensemble pendant des années après scène de la vie conjugale, et euh, par ailleurs, je n'ai jamais cessé d'être en colère contre lui.
1: » On a parlé de la libido euh, tout à l'heure. Dans scène de la vie conjugale, on a l'impression que le, le couple fait l'amour pour contrer la peur. » Euh, Marguerite Duras, elle a bien parlé hein, de cet acte comme façon de pulvériser la peur. C'est présent, non Cette, euh... cette, bah, cette barrière contre la peur. Euh, euh, je prends comme exemple euh, le fait de faire l'amour, mais le, le couple est aussi un rempart contre la peur, non, bah par moment
3: En tout cas, pour Johan, oui. Ouais. Hein, ouais. Hein, pour Johan, euh, beaucoup. Pour elle aussi, autrement, peut-être
1: Pour elle aussi,
0: bah, bah, je crois que oui, parce que c'est drôle, tout à l'heure, tu, tu parlais de, de, de la vérité euh, impossible devant témoins. Moi, ça me faisait penser à, à Nelly Arcan qui décrit la féminité comme étant une souplesse infinie. Puis, ça m'a fait réfléchir parce que la souplesse en, en, en soi, a priori, est considérée comme une vertu. Être souple, avoir une faculté de s'adapter, c'est quand, euh, quand même un bon départ pour, pour réussir sa vie de couple. Sans employer les, les mêmes mots, c'est ce que Marianne... Euh, enrage de, de reconnaître en elle pendant toutes ces années, c'est un excès de souplesse. Pour faire une image, c est, c est trop de souplesse, c'est que tu t'as plus de forme, c'est que tu fonds si t'es trop souple, en fait.
1: Mmh.
0: Et euh, je disais ça parce que euh, parce que oui, ça aussi, c'est un rempart contre la peur parce que si inconsciemment, tu ne cherches qu'à convenir par ta souplesse à l'autre, non seulement tu t'oublies, tu deviens... Euh, informe, et mmh. c'est cette <rire> forme que Marianne tente de retrouver Comme et d'apprivoiser. En même temps, euh, tu euh, vois, on parle de toi, à, à la fin. Oui.
3: À la fin, dans l'épilogue, euh, à la fin de la pièce, elle dit, est-ce que tu crois qu'on a tellement peur et on est tellement... Terrorisé, qu terrorisé qu'on faire. Terrorisé, oui. qu'on n'a aucune idée de quoi faire en général, et que et qu'on qu est juste en train d'essayer de surnager. Il dit oui, je pense que oui. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi ça chez, chez Bergman, oui, oui. cette idée de... Et cette erreur, elle
2: vient de l'enfance.
3: Oui. C'est là aussi qu'il parle beaucoup de lui. On parle de la fin, l'amour, le couple, la durée. Je, je pense... Moi, c'est mon interprétation, mais vraiment, elle, elle en vaut euh, une autre. Mais j'ai comme l'impression qu'à la fin de scène de la vie conjugale, donc à cet âge-là, à cette époque-là de sa vie, après tout, toutes ces ruptures, toutes ces relations, liaisons, etc., qu'il a eues... Euh, j'ai comme l'impression qu'il y a un désir chez Bergman, c'est comme ça que je le reçois, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne lui ai pas parlé, mais euh, j'ai comme l'impression qu'il parle beaucoup de son désir d'apaisement à lui, de réconciliation à lui, d'en finir un peu avec ses luttes. Ces mascarades, euh, ces évitements, ces fuites, ces non-dits, euh, les silences, les interdits dont il parle dans la pièce, etc. Pour... Il y a une
1: fatigue aussi, peut-être. Fa ah, c'est très juste. Et
2: oui, ouais. ça, Marianne, tu le dis dès le, dé... le, dit dès le départ je voudrais qu'il n'y ait plus de rôle, mm.
3: qu'il n'y ait plus de jeu, qu'il n'y ait plus bien.
2: de masque, qu'on n'ait plus à jouer de rôle. Mm. C'est impossible. On avance, on s'avance toujours masqué. Mm. Sinon, on ne peut pas survivre en s'exposant.
3: Mais en même
1: temps, Mais il Pourtant, a... pourtant on, on tombe. Hein. Elle est magnifique, l'expression québécoise, tomber ouais, en amour. Hein. On, on utilise cette correct, expression. Est-ce est est que, est -ce que l'amour, c'est la peur de tomber C'est euh, la plus belle vert... des illusions volontaires. Oui. Ouais. <rire> Mais est-ce que c'est la... Est -ce est la peur de tomber ou plutôt un, un vertige Tiens, on est, on est en verve avec Kundera, je vais leur citer. Il distingue, lui, ces deux sensations euh, entre la peur de tomber et le vertige. Il dit le vertige, c'est autre chose que la peur de tomber. C'est la voie du vide, au-dessous de nous, qui nous attire et nous envoûte, le désir de chute dont nous nous défendons ensuite avec... »« Les sites
2: Buchner, là. »« L'homme est un abîme, on a le vertige quand on regarde dedans.
0: »« Ouais, mm. ouais. ouais c'est beau. Ouais. <rire> »« C'est indémêlable, les raisons qui nous font tomber amoureux, euh, d'une part, et ensuite amoureux d'un tel ou d'une telle, d'autre part. » C'est un autre abîme de, 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 de raisons entremêlées. Euh, évidemment que la, la, le, le, la part romantique que, que sur laquelle je lève pas le nez du tout nous fait croire qu'il y a, a quelqu'un quelque part sur la Terre qui peut justement nous accompagner, nous faire grandir et, et tout, tout ce qu'on dit de l'amour et, et qui est en partie vrai. Puis à la fois, évidemment... Il y a aussi toutes les circonstances euh, entremêlées de, de oui, de braver la peur, la, cette solitude fondamentale, de répondre à une construction euh, qui a été faite malgré nous et, et, et qu'on a reçue par intraveineuse. Euh, tout ça fait en sorte que le couple est, est toujours infiniment euh, discutable, à la fois dans l'origine de l'amour, à la fois dans, dans la vérité de cet amour-là. Pour moi, c'est insondable euh, ou au contraire euh, éternellement sondable c'est ce qui fait que c'est si beau le plus grand bonheur que puisse donner l'amour c'est le premier serment de main d'une femme qu'on aime le bonheur de la galanterie, au contraire, est beaucoup plus réel et beaucoup plus sujet à la plaisanterie. Dans l'amour-passion, l'intimité n'est pas tant le bonheur parfait que le dernier pas pour y arriver. Mais comment peindre le bonheur s'il ne laisse pas de souvenirs Mortimer revenait tremblant d'un long voyage. Il adorait Jenny. Elle n'avait pas répondu à ses lettres. En arrivant à Londres, il monte à cheval et va la chercher à sa maison de campagne. Il arrive, elle se promenait dans le parc, il y court, le cœur palpitant. Il la rencontre, elle lui tend la main, le reçoit avec trouble. Il voit qu'il est aimé. En parcourant avec elle les allées du parc, la robe de Jenny s'embarrassa dans un buisson d'acacia épineux. Dans la suite, Mortimer fut heureux, mais Jenny fut infidèle. Je lui soutiens que Jenny ne l'a jamais aimé. Il me cite comme preuve de son amour la manière dont elle le reçut à son retour du continent. Mais jamais il n'a pu me donner le moindre détail. Seulement il tressa et visiblement dès qu'il voit un buisson d'acacia. C'est réellement le seul souvenir distinct qu'il avait conservé du moment le plus heureux de sa vie. De l'amour, Stendhal, 1822
1: Quand on est en vieux, et évidemment que ça me traverse, on se dit, mais à ce moment-là, est-ce que, est que l'amour véritable est essentiellement dramatique non. Non. Un moment non. de bonheur, est-ce un moment de fuite Est-ce que c'est parce qu'on qu ne se dit choses. pas les vraies non. choses non. Que... non, mais tu sais, c'est un couple, comme il y en a beaucoup, ce n'est pas tous les couples,
3: mais c'est un couple qui, a, qui est un produit de son temps, de son éducation, en l'occurrence protestante, qui est d'un milieu qui est un milieu instruit et quand même plutôt bourgeois, et ils n'ont pas réussi, comme la plupart des gens, des êtres humains qu'on est, moi, quand je me revois, moi, à 20, 25, 30, 35, 40 ans, je suis encore un homme qui n'est pas du tout affranchi de ce qui le mène à son insu à l'intérieur. Comment vivre pleinement sa vie quand on est mené par des choses qui nous échappent et qu'on est en face d'un autre qui est lui aussi ou elle aussi mené par des choses qui lui échappent C'est le cas de Johan et Marianne. Mais il y a l'amour, mais il y a la tendresse, mais il y a la capacité de se parler. Et c'est ce chemin-là aussi entre eux pour... Parce qu'ils frappent le mur avec ça, avec tout ce qu'ils portent en eux et qui vient rendre une vraie liberté quelque part impossible. Mmh. Ils frappent ce mur-là. La plupart des couples, à ce stade-là, se séparent. Mmh. Bon, eux, ils vont se séparer, mais le dialogue va se poursuivre. Et il fait traverser, Bergman fait traverser ce couple. Ce n'est pas pessimiste comme œuvre. C'est pas pessimiste comme pièce, ça prétend pas dire que tous les couples sont comme ça, mais il y a quand même une espèce de sort qui est fait à la parole et à la recherche de vérité, non pas la vérité possédée, mais la recherche d'une vérité en soi et de ce qui se passe avec l'autre qui, elle, traverse le temps. C'est à ce prix aussi construire une relation avec un autre. C'est le prix d'une certaine vérité qu'on qu 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 lâche pas, à laquelle on s'accroche en se disant ça va faire mal peut-être à certains moments, ça va, je vais la fuir par, à, à d'autres moments, y revenir, mais il y a une espèce d'exigence chez ces deux-là d'arriver à quelque chose de vrai qui est bouleversant et qui fait que ce couple-là, on l'aime, malgré tout ce qu'il traverse et qu'on se dit ben, peut-être que Ma liberté à moi, dans la vie, dans mon couple, elle passe aussi un peu par ça. Est-ce que, est que je peux me nourrir, m'inspirer un peu de ça pour aller un peu plus loin Ça a cette force-là, cette œuvre-là. Quand on dit qu'une œuvre, une grande œuvre d'un grand artiste doit nous aider, nous aide à mieux vivre, je pense que Scène de la vie conjugale est une œuvre. Je le pense, là, ben, on verra si nous, on réussit notre coup, mais je pense que c'est une œuvre. Puis c'est pour ça qu'elle nous a tant, tant jeté à terre quand on l'a vu la première fois tellement criant de vérité quand on les a vus, euh, Ullman et Josephson, qu'on était sidérés. C'est pas pour rien qu'ils étaient des milieux, des millions devant la télé en Suède. On s'est dit, ah, oh, pas une mise en scène du couple arrangé avec le gars des vues, quelque chose qui a l'air d'avoir été presque documentaire. Ça a cette puissance-là. C'est quand même l'œuvre d'un immense artiste de pouvoir arriver à ce... « Je viens d'éprouver ce soir que la musique, quand elle est parfaite, met le cœur exactement dans la même situation où il se trouve quand il jouit de la présence de ce qu'il aime, c'est-à-dire qu'elle donne le bonheur apparemment le plus vif qui existe sur cette terre. » De l'amour, Stendhal, 1822.
2: Veux profiter de ce moment privilégié qui me ramène à mes années heureuses, bien heureuses de radio mmh. pour évoquer la mémoire d'une femme que j'ai aimée et que j'aime encore, Miracri et vous souhaiter un bel embarquement pour si tard.
0: de vous souhaiter une, une belle nuit euh, je vous la souhaite euh, empreinte euh, de beaux rêves ou à tout le moins de rêves euh, qui peut-être euh, auront la vertu de vous révéler quelque chose de vous donner qui sait des réponses parce que nous on n'en a pas beaucoup ni bergman alors euh, bonne nuit
3: La fin de Scène de la vie conjugale euh, se passe euh, sur l'île de Faro, dans un chalet, une maison éloignée, et la nuit tombe, la nuit tardive des pays scandinaves, nuit d'été, tombe sur l'île de Faro et sur le couple de Marianne et Johan. Est-ce que leur aventure n'aura été qu'une nuit euh, Moi, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'à la fin de la pièce, quand même, comme tous les jours, et bien le jour finit par se lever. Bonne nuit.